2: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu o Ivan aqui de Erechim, estou com... O nosso habitual participante aí, né, Diego? Tudo bom, Diego?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu diretamente aqui de Porto Alegre, uh, numa caverna.
2: Bom, hoje temos dois convidados especiais, como é o episódio 69. Nós fomos procurar o pessoal do Retrocomputaria. E aí dá pra fazer bastante coisa. Se você, conforme onde você botar o espaço aí no, no nome do Retrocomputaria, pode ser coisas interessantes ou não, né? <risos> então nós temos aí o Giovanni. Tudo bom, Giovanni? Oi, aí, tudo bem? E temos também o Ricardo. Tudo
1: bom, Ricardo? Boa, pessoal, vamos bem? Espaço da Comunidade
2: E no Espaço da Comunidade deste episódio, vamos começar falando sobre nossa parceria com o site de Store Onde você comprando qualquer produto dos links que nós estamos deixando aí no post A gente vai ganhar alguma comissãozinha, não é qualquer produto que você compre lá no site Tem que ser esses específicos que tem os links aí, senão não vai estar colaborando Não esqueçam que nós temos o nosso Patreon patreon.com barra tecnologia aberta onde você pode colaborar mensalmente com o projeto e dependendo do que você doar você vai poder participar do nosso grupo fechado do Opencast também temos uma outra solução que pelo jeito vai acabar sendo a principal já que o Patreon não está dando retorno nenhum nós também temos o padrim.com.br barra tecnologia aberta o diferencial do padrim para o Patreon... é que o Padrim é totalmente em português... ele é brasileiro... então os pagamentos são feitos aqui no Brasil... você pode usar boleto bancário... e você pode usar também cartão nacional... não precisa ter um cartão internacional... e depois que você pagar... você não vai ter a surpresa da IOF também... porque não é uma, uma transação internacional... é uma transação aqui no Brasil mesmo... você pode colaborar com o nosso Padrim... com o valor a partir de um real por mês... então se você nos doar um R$1... A gente vai simplesmente agradecer a você porque a sua ajuda realmente vai ser muito bem-vinda. Agora, se você doar a partir de cinco reais por mês, aí a gente já vai ter algumas coisas além para você. Com reais, seu nome vai ser citado num episódio do OpenCast, né, como agradecimento. A partir de 10 reais, além de você ter o agradecimento no episódio do OpenCast, você também terá direito a participar do nosso grupo fechado do Telegram. É onde a gente discute aí os episódios e outras coisas, às vezes, além, assuntos além também é ali que a gente discute e você vai poder ver, conversar com todo mundo que participa aqui do OpenCast ou do site ou de alguma maneira já colaborou com a gente. Se você doar a partir de 20 reais, além de ter um agradecimento no OpenCast participar do nosso grupo do Telegram você também poderá ser chamado para uma gravação de um espaço da comunidade Aí você vai ler aí os e-mails com a gente e vai ter um, um bate-papo ali também comigo, talvez com outros participantes também. Além do Padrim e do Patreon, nós também temos doações que, através do PagSeguro e Paypal. E aí você pode fazer doações tanto mensais quanto esporádicas no valor que você bem entender. Se for mensal, eu não me engano, tem sim um valor já definido, mas nada impede que você doe outros valores também. Não deixe de assinar o nosso canal no YouTube. Tem o link aí no, no, na postagem também para vocês nos seguirem. E caso vocês queiram entrar em algum grupo do Telegram onde nós estamos presentes, mas não é um canal oficial, nós recomendamos que vocês entrem no canal do grupo Hackencast, que é um outro podcast. Tem bastante gente lá também, tem bastante discussão, tanto na área de software livre como em outras áreas. Tem bastante treta rolando lá também, seguidamente. Dados os recados, vamos para os comentários que nós temos lá no site no último episódio. Começamos com o Ramires, que disse: Olá, amigos impressionado com... A precisão e imparcialidade do Hélio sobre o assunto Linux e Lenovo. Sem clubismo, sem paixão necessariamente exarcebadas. Show. Show você ter participado aí, Ramírez. Ramires, muito obrigado pela sua participação. Os outros dois comentários são do Frederico Lima. Né? O primeiro ele disse... Olá Ivan, sou o Frederico Lima da comunidade do Fedora. Curto muito e acompanho sempre no Opencast. E no episódio 68, ouvi o convidado chamado Hélio falando que o, Xorg, que o Xorg é um refactor do Xfree e que reescreveram tudo. Gostaria de saber a fonte disso, que o XORG é um fork do XFree, tudo bem. Mas que o X foi totalmente reescrito, porque pelo que sei, ele não foi reescrito, foi apenas modularizado. Ele foi enxugado bastante aonde podia ser enxugado, mas o core é o mesmo, a base é a mesma e não foi reescrito. É o que acarretou a criação desse fork. O, o XORG não foi a reescrita de algo, mas sim uma questão de licença do XFree, que havia deixado de ser GPL compatível. Outra coisa, qual problema de empresa estar por trás da criação de um novo projeto? Para mim, desde que o software seja produzido sobre uma licença aberta e que seus fontes sejam disponibilizados, eu não vejo problema algum. Vocês veem? Sobre o Wayland, a versão 24 do Fedora lançará, a, lançada há 4 meses já vem com Wayland. Só não é padrão. O default ainda é o XORG. Já na versão do Fedora 25, que hoje mesmo, dia 11 de outubro, que foi quando foi, foi feito o comentário, né? saiu a versão beta e no mês que vem será o seu lançamento oficial, Utiliza o Wayland como default, sem o Xorg. Vocês comentaram sobre essa demora no Wayland. Realmente, 2 ou 3 anos é algo demorado, mas o Wayland não é um fork. É um novo projeto utilizando boas práticas e paradigmas atuais. Mais fácil de ser mantido, mais leve, mais rápido, menos inchado e mais recente. Imagine a complexidade disso. Ia ser estranho se em um ano isso tudo tivesse sido implementado Não faz sentido demorar pela sua abrangência e complexidade Muito obrigado pelo Opencast vamos ver daqui a um mês o Weyland rodando no Fedora 25 Um forte abraço a todos Depois eu vou responder e já vou ler o, o próximo que tem a ver também né Então depois o Frederico voltou no dia seguinte e fez um outro comentário Daí ele disse o seguinte Olá Ivan, por coincidência amanhã o projeto Fedora está realizando o Weyland Test Day A coisa não está parada conforme foi dito Aí tem o um link ali no Fornix Ele disse um abraço e viva o Opencast Bom, Frederico, vamos em partes então. A pergunta sobre o XORG eu vou realmente encaminhar para o Hélio e vamos tentar trazer no próximo episódio, se foi mal interpretado, se ele acabou se confundindo no que ele falou, se realmente ele tem a fonte dessa informação. Problemas com empresa na criação de um novo projeto, não tenho nenhum problema, bem pelo contrário, desde que entregue o projeto está ótimo, né? E que ele seja livre, logicamente. Agora sobre não fazer fazer sentido pela abrangência e complicidade do projeto demorar dois a três anos para ficar pronto sim, eu acho demorado demais eu acho um projeto hoje principalmente algo feito por empresa se não tiver nenhuma empresa por trás eu até entendo um projeto como o um servidor X não, não deslanchar, agora para um projeto pago, sim, eu acho demorado demais um ano, no máximo dois anos seria o tempo adequado três anos realmente é exagerado na minha, na minha visão como ex-programador, inclusive, não é só como leigo, sim como, como antigo desenvolvedor, eu acho que é um tempo exagerado. Bom, gente, esses eram os comentários. Fiquem aí com o episódio número 69. Bom, vamos começar falando quem são vocês Já que eu e o Diego, todo mundo conhece né? Esse episódio, vamos também dizer já Ele é um pouco diferente de todos os outros que a gente já fez Porque no dia 21 a gente está comemorando O dia do podcast Então, para fazer algo diferente, a gente chamou Pessoas aí de outro podcast para Fazer esse crossover, falar um pouco, conhecer Outras coisas também, né, não ficar só falando Nosso mundinho aqui. Então eu queria que vocês Se apresentassem melhor, dizerem o que Vocês fazem da vida
3: Esse é é, aí é pra retribuir aquele convite feito há 10 episódios Atrás.
1: É, eu sou ouvinte do do pencast, entendeu? E do, da das tecnologias abertas. Eu sou ouvido do podcast. Então, eu conheço. Sim, não é só que eu sou... Não é só questão do, da retrocomputação, mas... Software livre é uma parte importante do meu dia-a-dia -dia, e uhum. já estou tá, já envolvido nessa de software livre. A... O Giovanni tem mais tempo de software livre que eu, mas eu tô há 18 18 anos. Mas se eu falar muito disso aí, vai ficar, vai falar, a pessoa vai achar que eu vai descobrir que eu sou velho.
0: <risos> a pessoa vai descobrir que você aprendeu a andar e começou a usar Linux, sem problema.
2: <risos> <risos> Bom, vocês trabalham com o que hoje?
1: Bem, eu sou professor. Eu sou professor do Estado da no Rio de Janeiro. Eu sou professor da fatec Fundação de Apoio à Escola Técnica. Eu trabalho no ensino médio, dando aula de no curso técnico de informática, embora eu seja eu sou formado em matemática, sou bacharel em matemática e licenciado em matemática, fora um mestrado perdido no meio do caminho, que o Linux ajudou. Aliás, minha caminhada com o Linux tem um pouco a ver com o mestrado. Já dei aula em faculdade, já fui coordenador da parte de sistemas operacionais abertos de uma faculdade que, infelizmente, fechou as portas no Rio de Janeiro. E segundo algumas pessoas da comunidade, eu sou, um dos maiores, eu sou um grande apóstolo do software livre. Bem, meus alunos aturam eu falar de Linux todo ano. Tem que ouvir eu falar em algum momento, e a não falar da importância do software livre e fazer a minha pregação aos ouvidos moucos em prol do Linux, em prol do software livre. Dizem quando eu recebo algum, ouço algumas notícias, recebo alguns resultados e que me alegram muito né? como professor e, e ver que alguns alunos gostaram da ideia e se envolvem hoje em dia. Tem alguns que estão envolvidos com o software livre, tem alguns que estão trabalhando com desenvolvimento, trabalhando com, direto, especificamente com Linux. em quando algum reaparece, fala, professor, tudo bem? Pô, professor, o que o senhor falou? de, Linux? Comecei, eu gostei, obrigado, professor. Uma das vezes foi no Fisle, inclusive. Fui, foi encontrar um ex-aluno, foi meu aluno tipo, 13 anos antes, o garoto veio, tinha um homem, né? me deu um abraço e, professor, o senhor falou, falou de Linux, falou de software livre, lá atrás, e pô, eu segui por essa área, eu tô trabalhando com Linux hoje em dia, obrigado que o senhor me deu os primeiros passos. É difícil não se emocionar num momento como esse, né? Como professor Sim. e como profissional, você vê que a, você acaba se influ influenciando e falando. O pessoal percebe que isso não é, só, não é simplesmente uma, uma coisa que você fala porque você gosta, simplesmente, ou porque você ganha dinheiro com isso. Porque hoje em dia eu trabalho, entre outras coisas, eu trabalho na Hostnet, que é um provedor de hospedagem, que é a sede aqui no Rio de Janeiro, e eu fui trabalhar lá, entre outras coisas, eu trabalho redigindo documentação, mas uma das coisas que me fez ir para a Hostnet foi que eu trabalho com Software Livre, nas palavras de um dos sócios, nós somos uma empresa de software livre, você é um cara de software livre a gente precisa de você trabalhando com a gente. Então, eu também, além de dar aula, trabalho na Hostnet redigindo documentação e revisando a documentação das ferramentas que eles oferecem aos clientes, documentação que está toda liberada no site, se vocês quiserem procurar lá, vai lá wiki.hostnet.com.br. Então, assim, eu, eu falo o que eu falo de Linux sempre digo, pessoal, não é só simplesmente porque eu ganho dinheiro com isso, né? é porque eu gosto mesmo que eu acho que vale a pena o investimento, entendo isso como uma coisa que é, realmente faz diferença.
2: E, Ricardo, uma, tu dá aula, assim, mais específica, alguma matéria, algum...
1: Olha, esse ano eu tô com as disciplinas, eu tô com rede de computadores, eu tô com montagem de manutenção, e tem uma disciplina lá na escola que a gente passou por uma situação que a gente não tinha muito o que fazer, era do curso novo de informática pra internet, e aí ninguém sabia o que fazer, a redes 2, aí eu virei pra coordenação e falei, vamos botar Linux nesse, nessa disciplina. Aí ela, não, por quê? Eu justifiquei, olha, a gente tá formando alunos pra trabalhar com desenvolvimento web, pra trabalhar com situações, vão ter que lidar com isso, e olha, mais de 80% dos servidores web do mundo são Linux. Eles vão ter que ter um conhecimento mínimo básico de Linux para poder se virar, tá? Aí ela gostou uhum. da ideia, eu tinha todo o formato do curso pronto porque eu dei aula dessa disciplina na faculdade que fechou, era Fundamentos de, de Sistemas Operacionais Abertos, então eu introduzia a disciplina lá. Mas outras disciplinas com qual eu trabalho, como montagem, manutenção e redes, eu também falo de Linux, eu também uso exemplos sempre, o Linux. É claro que sempre rola uma piadinha com a Microsoft, do tipo, vamos colocar um sistema, deixa eu falar para o um sistema que vale a pena, né? Vamos falar do sistema que funciona, tudo lá. Né? O que me. Traz umas situações engraçadas, porque eu tenho um colega de trabalho, e é um garoto muito mais novo que eu, e ele é fanzoca da Microsoft, né? Se é que não na, na possa existir isso no mundo. A ponto <risos> que o celular dele é o Windows Phone, ele mexe a paciência pra colocar, instalar um Active Directory na rede da escola, fica me provocando, eu já falei pra ele, eu prefiro pingar vinagre no meu olho a instalar algum sistema Microsoft aqui.
2: <risos> Vamos deixar o Giovanni falar um pouco também. Maldade
1: viu? com o garoto. <risos> é, é, Ficar perseguindo minoria, falando mal de minoria, minoria, né? Eu falo sempre pros meus <risos> alunos. Ah, não, eu tenho que ter respeitar as minorias, a ele. A gente é a maioria no desktop, eu falei, são minoria nos servidores, nos no celulares. É, no porque mal
0: tratar quem usa o Windows Phone é bullying já, tá? Na <risos> é verdade.
2: Ô, Giovanni, fala um pouco de ti também aí, o que tu faz da vida.
0: É, assim como, é, assim como o Ricardo também, sou, é, nós dois somos carioca, né? Só que eu sou carioca no exílio, atualmente eu moro em Campinas. Às vezes eu quero eu fico tentando entender o que que eu sou, porque eu tanto consigo trabalhar como precisa de mim, como também como programador. Já fui professor, inclusive, cheguei a dar aula em faculdade, protocolo de redes e projeto de redes. Não necessariamente tinha correlação com Linux, mas acabava se utilizando Linux pra caramba por conta disso. Fiquei que que só um semestre, foi divertido. E Ricardo começou a citar né, que ele usa Linux há 18 anos. Eu acho que eu uso Linux há 20, ou 20 ou 21 anos. Quando eu comecei a brincar, eu acho que era o ano de 1996. Até é. coloquei o... Eu fiz uma... Eu peguei meu primeiro CD, meu, meus primeiros CDs de Linux e resolvi instalar. Isso foi no, no ano passado, né? Foi no ano passado. Foi 95, foi lá no 95.
1: Aqueles leques da Walnut Creek?
0: Não, eu tenho um anterior... Aquele, aquele eu perdi,
1: que é o Slacker é, 1.0. É porque assim, só vou saber: meu primeiro contato com o Linux, eu conheci Unix na época da faculdade, o meu primeiro contato com o Linux é em casa foi um CD que o Giovanni me emprestou. Aí o HD não. deu defeito. Red Hat 3? Não, 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 era aquele Slackware Não, aquele
0: também Slack... é, nós também instalamos um Red Hat, resolvemos. Testar o instalador gráfico do Red Hat, acho que era o 3, Red Hat 3 ou 2, 2 que não durou muito esse, esse instalador gráfico. Ele, instalou, ele ele disse que instalou todos os pacotes, mas quando a gente foi ver, tava vazio o, o, o root. Que o. Tudo que achou a Red Hat, o Red Hat 3 ela sumiu com esse. Ela desapareceu
1: com esse falador e ficou quieta. Não, nunca existiu. É, depois ela, <risos> só depois ela botou o gráfico no, no Anaconda, que acho que já era Red Hat 8 ou 9, eu acho. Nossa,
3: eu fui conhecer com o Conectiva 6, mas fui começar a usar no Clube
2: Eu já falei isso, eu comecei no Conectiva Marumbi, que eu nem sei qual que é o número.
1: É o, dois. É o eu 2, eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui. É. Eu tô olhando pra caixa dele agora. Meu primeiro contato, assim, eu tive contato com o Unix na faculdade, <risos> era 386 BSD, antes eu tinha um pouco nas situações de trabalho, tudo. Mas Linux mesmo foi. Aí teve essa vez que eu instalei, que o Giovanni me emprestou, o HD Pifou. E aí, no, em 98, meus pais compraram e me deram de presente a caixinha do Conectiva 2, Marumbi. Uhum. Aí eu não tenho, era tá feio, aqui. Né?
2: É feio Oi? pra caralho, né? tá
1: muito é muito feio né É feio, mas assim aí foi ali assim, dali que seguiu e, e particularmente pra mim foi muito interessante, na época os alínicos era o seguinte, eu tava fazendo mestrado, meu mestrado na era era matemática, modelagem computacional, eu tinha que sair da minha casa não tinha carro, pra ir pra universidade pra rodar os casos, pra desenvolver trabalhar, tudo lá, eu levava duas horas de condução, na época, levava duas horas, pra quem conhece o Rio de Janeiro eu saía de Jacarepaguá, que é um bairro próximo à Barra, aliás todo mundo conhece Jacarepaguá uma. Disso, e eu ia para Niterói, o outro lado da Bahia de Guanabara, o é
0: outro lado do canto diametralmente oposto.
1: Que Exatamente. Coisa. Então assim, quando eu peguei comecei a ver as coisas com Linux, comecei a pegar, além de eu me empolgar com o Linux, que para mim foi é, redescobrir coisas que eu tinha visto tipo 10, 12 anos antes com o MSX né e com a retrocomputação, que na época era que a, 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 a gente tinha de computação mesmo, na época, eu podia, em vez de ter que me deslocar até a universidade para poder fazer essas coisas, para tudo, eu podia rodar os casos em casa. O mesmo compilador que eu rodava na estação da SAM, eu tinha o G77, que era o trabalho era Infotran 77 as mesmas coisas eu tinha disponíveis em casa, então isso me economizava tempo, eu podia trabalhar em casa E tanto que no, na minha tese, tem, no final tem um agradecimento às pessoas que desenvolveram tem, eu, além dos agradecimentos normais, eu coloquei agradecimento ao Linus Torvalds, ao pessoal que desenvolveu os compiladores, todas as ferramentas todas as ferramentas que eu usei né? minha tese tinha que ser escrita em LaTeX, meu orientador me deu dois meses para aprender LaTeX, para escrever uma tese e aí eu descobri o Lix que deve ser talvez o último, o último usuário do Lix ainda no mundo, mas que é um para quem não entendia é assim tipo, imagina um LibreOffice que você Writer do LibreOffice, que você gera o resultado, ele corta o resultado em LaTeX. Pronto. Uhum. Meu, meu orientador ficou feliz da vida, né? Porque eu fiz isso, consegui fazer em tempo recorde. Na tese tá um agradecimento, porque o desenvolvedor inicial do Lix era o mesmo cara que começou o desenvolvimento do KDE, para o Matias Ettridge e outras pessoas. Eu fiz agradecimentos a eles na tese, porque se não fosse eles, eu não tinha conseguido. E dali eu falei: não, eu quero ir por esse lado mesmo. Eu já não tinha Windows na máquina, não te queria. E aí eu fui aos pouquinhos o processo de migração, de abandonando e deixando, abrindo. Na mão do Windows, algumas coisas o Giovanni me ajudou, a gente conversava me ajudava, dava umas dicas umas coisas eu fui caminhando até que chegou um ponto que foi na época do Fedora 1, que eu olhei pro Windows, eu tinha um HD de 30GB, 1GB pro Windows 29 pro Linux, aí eu olhei pro Windows, cara, não preciso mais de você mesmo, tchau, zerei, formatei instalei, foi dali o Fedora 1 e vim e meu desktop tá no Fedora 24 agora. Cara, então, assim... Fedora
2: é o meu desafeto, cara. Eu tento tentei instalar ele da que é uma versão acho que da 6 até a 16, mais ou menos. E não instalava na minha máquina. Quer dizer, quando eu instalava eu não não botava. quando ou uma maioria das vezes eu não conseguia nem instalar. Eu fui conseguir instalar de novo, acho que na versão 21. Aí a coisa funcionou. Por isso que eu acabei sendo usuário do Ubuntu, não do Fedora. Eu tentei ser usuário do Fedora, mas não consegui.
0: Você quis, né? Mas não consegui. É. Minha história é mais simples assim, nesse caso. Eu tinha uma... uma... Eu não consegui usar o Windows 95. Eu confesso pra todos. Isso é uma falha de caráter, talvez. Alguns dirão. <risos> eu não consegui usar aquilo. Eu não gostava. Então eu usava o Windows 3.1 mesmo. 3.11. Um belo... eu, sei, eu tinha coisas... Em Linux se tinha coisas em Windows. Era um belo dia, sem querer, eu, eu formatei a partição do DOS, que tava o Windows. Ah, então agora que eu formatei, tudo bem Agora vamos, vamos ficar só com Linux Foi a migração dia pra noite
2: A minha também foi parecida com isso, cara Eu tava com uns 95 lá que só me dava pipino. aí depois de formatar pela sétima vez em cinco dias Uau. Aí eu achei a, a revistinha e eu, e eu olhei assim na revista, né, HD é Exatamente o mesmo tamanho que o meu Um exemplo de particionamento, é aqui que eu vou <risos> Aí eu
0: fiz O famoso particionamento é uma coisa que ninguém sabia porque que servia, porque ninguém nunca precisou fazer É, eu é, tinha ele... medo
2: disso, cara, dava medo Particionar
0: HD.
3: É a primeira vez que a gente ouviu falar em particionamento. Isso lá no tempo do Connectiva vocês 6 Bom, Que diabo é isso de particionamento? que é. você tem que fazer aí? Usar esse É
0: aquele negócio, mas
3: pera, a gente pode fazer isso? É. Pois é, aí depois que eu descobri assim. Uou, tipo, e, e ainda dentro do Windows Tipo, ah, vamos dividir o HD, vamos fazer a partição master pra deixar o C dois pontos e uma partição Slave pra deixar um D dois pontos.
1: É, assim, eu tive eu tive uma época que eu tinha DR2 com o Windows 311, Windows NT4 e Linux. Os três na máquina. O Windows 95 Uau. eu cheguei a ter o Windows 98, mas no finalzinho. Mas foi quando eu comecei a usar Linux, eu comecei a aumentar o uso de Linux, começou a, a progredir nessa época, na época do no final dos anos 90, eu cheguei e tava com os 3. E, e o DR-2, eu mandava o DR-2, rodava o Windows 3.11 em cima e aparecia uma mensagem de erro toda vez que o Windows, o Windows 3.11 subia. Porque era a treta que a Microsoft tinha armado para desmotivar o pessoal a usar o DR-2. É. Eu sou prova disso. Isso, isso ela fez. E nunca deu problema desse tipo de problema. Mas aí eu fui fazendo isso aos poucos, depois deu um pau, perdi tudo, eram um dois HDs de 3GB, aí perdi tudo, aí depois eu instalei, eu instalei somente o Windows NT e o NT4 e o Linux, e aí eu comecei a diminuir, né? depois eu cheguei a trocar esse NT pro 98, se não me engano, e aí fui diminuindo. Vocês falam de particionamento, lembrou do FIPS, uma ferramenta que tinha pra você escolher se... a part...
0: É o Forcing Destructive Partition
1: Software Sim. ou C, c Sof. System. É, Assim. A gente usava o FIPS para reduzir a partição. Eu lembro quando eu comecei a usar Linux, teve noite de eu reinstalar o Conectiva três vezes na mesma noite. <risos> Mas assim, eu está fazendo, está empolgado. aí a primeira coisa que eu queria fazer era compilar o kernel. Então, eu quero compilar o kernel, eu quero otimizar para a minha máquina, quero fazer, <risos> nos acontecer. Eu estava empolgado sim aí chegava não tava legal Dani Esse formato reinstala e a lá e reinstalava esse assim, o meu desktop é fedora mas o meu os outras máquinas já passou de tudo assim meu servidor aqui de casa já teve gentoo já teve CentOS, Lá no Arc Linux agora. Meu notebook já teve Ubuntu, já usei Linux Mint, o LMDE, o Linux Mint Debian Edition, mas esse notebook atual, o único que me deu menos problema para fazer funcionar foi o Arc Linux. E aí ele tá com o Arc Linux. E o meu roteador Wi-Fi tá rodando o OpenWRT, Porque afinal das contas a gente tem que, tem, que, tem que viver o que prega, né? Então já que eu descobri que ele podia, tá com o Open instalado nele.
2: É, eu já então, vendo aqui no meio presente a gente veio numa personalização aqui a gente alterou também no um, um roteador. A gente conseguiu dobrar a capacidade a velocidade do roteador com o OpenWRT também.
1: Ah, eu, eu sou fanzoca do Open. Eu tenho um sonho de escrever um livro sobre o OpenWRT, mesmo que eu não ganhe porcaria nenhuma. Mesmo que eu não ganhe um centavo furado. Tenho uma vontade até já conversei com duas pessoas que falaram no Fisli sobre o OpenWRT. A gente combinou. Só que cadê que a gente parou e articulou essa conversa pra fazer? Até pra, vamos escrever um livro juntos? Vamos fazer um livro sobre o Open? Vamos! Cadê? Tá na minha lista é de um, coisas. Um, um cadê? Podcast. Boa! Podemos fazer.
2: Então vamos vamos articular essa essa
3: pauta aí. Vamos, vamos sim. E, e ainda dessa pauta, ainda vai sair. Vai sair o esqueleto dos
1: capítulos do livro. <risos> uma boa, hein? Vai ser bom, hein? Vai ser bom isso.
2: Gente, e o retrocomputaria?
1: De onde que se usiu isso aí? Cara, a história é a seguinte. Eu, tanto eu quanto o Giovanni, a gente se conhece por causa do MSX, né? MSX, meu computador, foi fabricado. É originalmente japonês, fabricado no, no Brasil, pela Gradiente, pela Sharp do Brasil. E a gente, assim, tem, a gente tem uma lista de discussão. Que é a MSX-BRL, que ela existe desde 1995
0: e ela faz jus ao, ao termo lista de discussão. Sim,
1: <risos> ela. É, é assim, agora caiu bastante movimento com a concorrência de Facebook e WhatsApp, mas a gente tinha uma, tinha uma média de tráfego de tipo 20, 30 e-mails por dia. Agora deu uma queda forte. Mas, mas chega, discussão, vai
2: estar... Tá... Discussando é. que tipo, um brigando Cara,
1: compra? de tudo. Hardware, desde projeto de hardware a desenvolvimento do software, passando por gente que está tentando rodar o emulador, e aí houve uma vaia, né? Aí o cara, <risos> aí alguns falam, não, eu tô querendo rodar o Open MSX. Faço, Aí alguns falam, não, pô, o Open é legal, o Open, o Open foi feito para rodar em cima de Linux, o Open é muito bom. Beleza. É, aí, gente, encontros de usuários. Tá assim, o tráfego rola de tudo até hoje. A lista já tá com, vai fazer 22 anos, no início de 2017. E a gente se conhece meio que por causa da lista. A gente se conheceu, organizou, de tipo, Organizou um encontro no Rio, um encontro de usuários de MSX, o MSX Rio. Esse ano comemorou 20 anos, MSX Rio. A gente começou, vai se tocando, conversando, vai, papo de lista, tudo. E, e assim, o pessoal que é interessado em, em retrocomputação é um pessoal assim, muito pessoalmente se conhece, a gente acaba se conhecendo por conta de encontros, né, então tem encontros de usuários que ocorrem, em particular de MSX Rio de Janeiro, Curitiba é, vai ter um encontro agora em breve, vai ter um encontro em Jaú, interior de São Paulo eu já brinquei, falei que eu quero minha, minha carteirinha de cidadão jaúense
0: é, na verdade <risos> o encontro de Jaú, ele é chamado, abre aspas
1: oficialmente, no caso é
0: oficial e extraoficialmente oficialmente de encontro nacional dos
1: usuários de MSX
0: é. que vai gente
1: do país inteiro tem, assim, já tivemos encontro que veio gente do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas. De todos os Rios Grandes, né? De todos os Rios Grandes. <risos> então. O que, que aconteceu? Como é que chegou o podcast? Você foi contato bastante, ia passar 10 horas falando. Como que é que chegou o podcast? A gente chegou uma vez, eu e mais duas pessoas estavam lá. Eu, o César, que também é outro adepto de software livre, da que também é, também é da, da equipe, né? E o João, que não, não é muito adepto de software livre, mas é também porque ele está da área de design e tudo, trabalha mais com isso, mas até... Ele usando usou no Mac e tá bom. É, não usando Mac tá bom. Não, ele disse que não tem dinheiro pra usar Mac, o dinheiro dele é mais importante, ele vai gastar com videogame, videogame e microclássico. <risos> Aí o... a gente sentou uma vez, o César mora em Brasília, né, é outro carioca no exílio, e a gente sentou uma vez pra conversar, sempre que o César vem ao Rio a gente se encontra, vamos encontrar, bater papo, tudo lá, e uma vez a gente começou a conversar, e tava começando a fervilhar o negócio de podcast. Aí a tipo, gente vai ter um monte de ideias, né? A gente começa a ter sempre um bando de ideias. Aí a gente conversando, eu falamos. Falamos de fazer um podcast de software livre. Aí o César falou: ih, a gente vai começar a fazer polêmica, vai dar, vai, vai dar merda. Aí tava tá, fazendo isso aqui. Aí eu falei: por que a gente não faz um de microclássico? A gente falar do que a gente gosta. Aí começamos a conversar, tudo lá. E os papo começou em maio, pra sair o episódio em janeiro. Aí a gente começou a conversar, começou a articular, comecei a conversar com pessoas, fazer um podcast, pra pegar dica, de, desde o básico, de fone, equipamento como gravata tudo e por aí vai. O nome surgiu por conta da brincadeira é uma do... Zoeira. É uma zoeira, do César, né? É, é, é o César fazer a zoeira e eu acabei dando o nome, né? Que foi o seguinte, né? O pessoal falou assim, a, a, a blogosfera, falar num tempo pomposo, ele, ah, blogosfera nada, blogaria. Aí a podosfera, <risos> a podosfera, caramba, pod, é, podaria. Aí eu virei retrocomputação, retrocomputaria. Aí, pô, o nome ficou grande, eu sei, mas tem a ver com a gente, né? Ficou. E o slogan, Vem por causa da propaganda do AB né? Incomodaram ficar a ficar sua avó Porque velho é o seu PC daí, <risos> Aí daí veio E a gente começou lá né? O Giovanni durante um bom tempo ele, ele não participava, a equipe Eram nós três, depois teve mais uma pessoa Que entrou, também um cara que Trabalha com software livre, apesar de ser usuário de Mac né Ninguém é perfeito nessa vida
0: Pois, pois é
2: nós né? temos, temos um participante também, o Ag usa Mac o...
1: Não, eu tenho o Mac que Faz aqui.
2: tempo que não aparece também, usa Mac
0: oh, Eu tenho o Macbook, o preto Que é um Core 2 Duo, ele tem o Mac, ó, o Mac OS 10.6 instalado, né, bonitinho só que é o seguinte, a Apple é safada a Apple pega uma, um rádio aqui, é de 64 bits e trava no firmware da máquina ela só dar boot em 32 hum Hum? Ou seja, e o, o máximo que eu posso chegar com, Mac, com esse MacBook é o 10.7 Que já tá fora do suporte Então o que dá para fazer com ele? Ah, você vai instalar o Ubuntu, pronto é. claro. 32 bits porque a máquina não buta além de, 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 de 64. Mas tudo bem, tô, tá, tá agora com o Ubuntu 16.04 Porém eu, eu, eu eu que daqui a
3: pouco não vai ter mais, né, também
0: ah?
2: É, querendo largar as, as, as ISO 32 também
3: Eu tive a oportunidade de brincar com alguns, com alguns Macs lá, lá na URT por causa que o meu orientador ia dar é um Apple Maníaco. Ah. Então, os, os computadores do laboratório... Acho que metade das máquinas lá são Mac. E aí, uh, desde Mac ainda do tempo do PowerPC... Eu, eu essas algumas. máquinas são legais. Pois é, eu juntei algumas. É. Uma vez eu... Ah, vamos brincar aqui. Eu peguei, eu baixei um Ubuntu uh, PowerPC... Uh, não me lembro quantos bits que é. Mas enfim, eu baixei um acho que 32 bits pra ser fora PC. Botei rodar. Tipo, nem que fosse o suficiente só pra botar uma foto da máquina. Tinha dois iMacs com... aquelas maquininha uh, já Intel. Um, com 2 GB de RAM, é, 64 bits, que eu instalei o Ubuntu, acho que o Ubuntu 10 era o 4. E aí eu peguei e botei as duas máquinas, uma do lado da outra, pra fazer dois monitores. aí como é que faz dois monitores com dois Mac de, com 2 GB de RAM cada um? Ah, beleza, instala aquele aquele software o Synergy pra poder fazer a, a. usar o teclado e o, e o mouse na, nas duas máquinas. Fazer as duas máquinas só depender. Aí eu fiz essa gangueada, ah, eu tenho foto disso. Uau, maneiro. Eu jotei dois iMac com o Ubuntu, é, não me lembro que versão que é essa. Olhar na foto, eu acho que dá pra, dá pra ter, ter uma noção da qual versão que era. Acho que era o 1204. Uma, uma do lado da outra, as duas rodando simultaneamente, com, com um kit só de teclado e mouse através uh, do Synergy, e aí na, na inicialização das duas máquinas pra carregar o Synergy pra poder, pra poder compartilhar o teclado e o mouse.
1: Eu já... Hum. Eu, eu, eu tive um netbook que eu instalei macOS Mac OS10 nele, fiz um Hackintosh nele. A primeira reação que eu tive quando eu olhei, falei caramba, como... Caramba, é a cara do Gnome! Pessoal, <risos> <Eu> só <risos> eu... Aqui que Apple safada, copiaram o Gnome.
2: Mas será que não foi o contrário?
0: <risos> não espalha. Oh, não espalha. <risos> Olha, tecnicamente, a equipe que desenvolveu o Nautilus era a equipe que desenvolveu o, 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 o File Manager do, do System, né? Ah, é, é, eu sei.
1: Né? Eu instalei acho que o 10.5, se eu não me engano. 10. É é o Leopard que eu instalei. Mas eu falei, pô, é, é a .4. cara do 10.4. Acho que eu até falei pro Giovanni na época. Eu falei assim, safados, hein? Copiaram o Gnome. <risos> Aí o que aconteceu, eu tava falando a história O Giovanni, ele participava do podcast Sempre foi nosso amigo que participou da época Mas ele, ele era, a gente brincava, ele era o quinto elemento Ele sempre mandava comentário, virou uma sessão sei quê. Aí uma...
0: Não, não, eu, eu fui originalmente o quarto elemento Depois eu, viri, ah, eu é. fui promovido a quinto elemento
1: foi, porque na época que o, que o outro entrou, que o Sander entrou. Aí o, o Jovem participou de um episódio, foi um episódio que a gente gravou em Jaú sobre encontros. A gente gravou, tinha 10 tá, pessoas, 3 notebooks, 4 celulares de gravando e o áudio ficou uma porcaria. Alta disponibilidade não funciona. Não. <risos> o local era horrível, choveu horrores, um barulheira danada, foi muito ruim. E aí o Giovanni entrou pra equipe mesmo. Eu ficou de vez, né? E hoje ele tem sido o principal pauteiro do reto contaria. <risos> eu
3: lembro desse episódio aí você que vocês tá estavam
0: Parecia que tava
1: todo mundo em Bagná, né? <risos> tem vários assim.
0: <risos> não, não, foi num bunker na Ucrânia esse.
1: <risos> <risos> Dentro do de Chernobyl? É. É, a gente tava gravando com
0: pressa, com a da radiação A gente tava do lado <risos> do, do, do caixão de cimento
2: e, Diego, Tu lembra o primeiro que a gente gravou, como é que foi, né? Tu participou Ixi, primeiro, né?
0: Eu, eu acho que tu sim, tá porque eu acho que o meu nome tá
3: lá Mas eu não lembro se eu participei Eu, tá eu, Skype,
2: eu acho que tu ficou mais ouvindo Tu tava tá via Skype e nós tava tudo no presencial Ah,
3: tem muito episódio que eu tava só escutando praticamente
2: É, o nosso primeiro daí Nós fizemos com um notebook na, no meio de uma mesa E nós ao redor do notebook Gravando no microfone interno do notebook não, Então
3: esse aí eu não tava
2: não, mas aí. Tu, que... É, não foi no primeiro no eu, segundo, eu, eu foi por, por Skype. Nada.
3: É que teve, acho que teve uma vez só que a gente gravou uh, uh, aqui em Porto Alegre, que a gente tava presencialmente, presencialmente nós dois que foi na. Sim, não fiz. Uma vez no ano que teve.
1: É. Ó, teve um episódio que a gente gravou dois, aliás que a gente gravou dentro da de lanchonete. <risos> Tirou a tomada do ar-condicionado, ligou uhum. o notebook lá, fiz uma gambi, usamos, um, usamos dois microfones e gravamos na mesa o episódio 3 e 4 de uma lanchonete num sábado à tarde no centro do Rio de Janeiro.
2: O <risos> Maga já gravou de uma lanchonete também.
1: Ah. Ah. Lembra que estava tá, tá vindo um furacão um...
2: e ele saiu <risos> de casa e foi para uma lanchonete. Nossa! <risos> <risos> Deve você tá
3: Uh, uma, uma história interna nossa aí. Tu lembra quando eu levava o meu notebook, o meu Acerzinho, para jogar Mario Kart 64 lá no, no, na pastelaria, na frente da universidade? Sim, sim. A gente levava os conteúdos da PlayStation, ligava no notebook em quatro pessoas, uh, todo mundo apertado na, na lanchonete lá, ligava na tomada lá para poder jogar Mario Kart no, na lanchonete. No hotel de 10, 10 polegadas, né? Ah, no não É o conteúdo é é que... do
2: Jean que a gente fez no ônibus
3: No meu, dois é. conteúdos do Jean um Tava tá em um... quatro, jogando no ele... ônibus É, e, e indo de pra Canoas Olha o fato Ah, banco. e o ônibus ele tinha claro. um inversor de energia Que era pra ligar o videocassete A gente desligou o videocassete pra ligar o notebook
1: Caraca. <risos> E eu achando que o meu tempo de jogar MUD no, no, na faculdade <risos> era muito vício. Tipo, jogando,
3: né? A gente foi jogando uh, Mario Kart 64 para ir, ir e era uma viagem para ir no Tia Linux.
2: É. Nossa. <risos> Cara, quais são os assuntos que vocês mais... Falo, então, no retrocomputaria.
1: É, a gente tem tentado sempre falar de coisas relacionadas. A gente fala da retrocomputação, né? No caso, no, a gente fala computação no, do, dos anos 70, 80 e 90. Nosso ponto de corte, normalmente, é o ano do lançamento do Windows 95, de 95. A uhum. gente é, estabeleceu essa data com o nosso ponto de corte. É, a gente fala... Tem episódio que a gente fala de história, né? a gente fala de coisas que aconteceram, a gente relata coisas de história, a gente tem, estamos indo para o episódio 70, né, agora, vai sair agora em novembro, episódio 70, e a gente fala de tudo, tem episódios que a gente fala de micro-16-bits, micro-32-bits, já fizemos episódios sobre sistemas operacionais, já fizemos, sobre vários sistemas operacionais, já fizemos episódios, hardware, software, jogos da época, processadores processadores, é, tudo. Também falamos de coisas atuais. Então, assim, hum. o universo de retrocomputação gente é extremamente rico. Desde que a gente começou a ter o site, a gente fundiu o retrocomputaria ao retrocomputaria Plus. e O Plus surgiu como um blog para coisas que a gente não podia falar no ar. É. Não dava para você ler uma resenha de livro, mas que você podia publicar para as pessoas lerem. Surgiu o Plus quando a gente estava na outra hospedagem, na época na com Podcast. Quando a gente juntou tudo, a gente sempre tomou cuidado desde lá de sempre ter um post por dia. Tem que ter pelo menos um post por dia no no site. Uhum. Né? Então, tem muita coisa acontecendo. É impressionante como tem coisas acontecendo nesse universo de, de gente desenvolvendo coisas atualmente, programando e pesquisando e gente recuperando equipamentos. Uma, por exemplo, que estourou ano passado. O Alan Cox, desenvolvedor do Kernel, começou a desenvolver o Fusix. E o Fusix é um sistema operacional, é um, é um Unix. É, ele está fazendo o Kernel tudo para rodar em micros antigos, micros clássicos. né? Antigo não. Clássico, né? Então ele. É, né? é pô. Velho, é, velho é o PC mesmo. É igual o nosso é. slogan, né? Velho é o seu PC. Mas. Velho, velho, sou... velho é se der o que você acabou de tirar da caixa. <risos> Exatamente.
3: Em termos de software, velho é esse Ubuntu que faz uma semana que não é atualizado.
0: É esse Ubuntu 1610, aí.
1: Pois é, que faz,
3: que faz dois dias que não foi atualizado e já tem um monte de pacote.
1: Pois é, pois é. Então, assim, por exemplo, o, o Alan Cox começou a desenvolver o Fusex ano passado. E aí teve gente que participou, tem gente que a gente até do Brasil está participando, colaborando, dando ideia, passando informação. Ele está perguntando um monte de coisas sobre o desenvolvimento. Então, é um, um universo muito rico e pouquíssimo conhecido, e a gente é apaixonado por isso, a gente gosta é. eu em particular, minha paixão é, eu sempre digo que a única coisa que eu gosto em computação, que, é, que eu gosto mais do que Linux, é o MSX e eu tenho, no momento, acho que são 25 MSX aqui em casa.
2: Eu vou ser sincero com vocês, eu não ouço todos os episódios de vocês, porque até fui no, olhar aqui na minha lista de podcasts que eu assino, tem 20, então hum. é brabo de ouvir, ouvir todos os episódios, né? Mas eu lembro de um que vocês falaram alguma coisa mais relativa a, acho que era arcade, que tinha alguma coisa com placas que você até que o pessoal programava as placas e companhia. Então vocês falam também na parte eletrônica da coisa, não só o software que tá nas coisas. É,
1: clássicas. você nem fala de hardware. Aliás, ultimamente a gente fala até mais de hardware do que de software a gente tem falado, uhum. né? O, o último episódio, agora passado, que é do mês de outubro, a gente falou de software e de software bem picante, diga-se passagem, né? <risos> Afinal, o episódio 69, uhum. a gente teve que se marcar esse assunto. Lá no início do ano, na reunião de pauta, a gente fechou. Não, não interessa. O 69 vai ser sobre esse assunto. Depois de faz a pauta. Antes uhum. então gente faz a pauta. Mas a gente tem falado muito também muito de hardware né do que muita coisa tem surgido porque é todo um sempre um, um, um universo que pouca gente um, muita gente não conhece por exemplo tem um rapaz da comunidade MSX ele mora a um quilômetro da minha casa um grande amigo o Rogério ele é sócio da Tecnobyte. a Tecnobyte desenvolve hardware para amigos clássicos então eles têm placa coisa para Apple 2 não é Macintosh é Apple 2 Uhum. E tem coisa pra MSX E eles fazem, produzem e vendem Pro mundo inteiro, tem placa deles no Cazaquistão
2: Interessante muito interessante.
1: Eles brincam que eles hoje em dia eles estão em todos os continentes, só não estão na África, só não venderam ainda para África. Mas acho que 25 ou 30 países, pelo menos, tem hardware da TecnoBytes e coisa que eles venderam e eles têm mandado, mandando para o mundo inteiro. Produzem e estão mandando para o mundo inteiro. Estão com projetos e coisas novas desenvolvendo. É, e
0: assim como tem o, a Tecnobyte no Brasil, só tem empresas, por exemplo, você tem um, um cara na Bulgária que faz hardware para Apple II, você tem muita gente na Alemanha. Que faz rádio para Commodore, os micros da Commodore tanto Amiga quanto Commodore 64, gente na Inglaterra, gente na Espanha, Estados Unidos. Você tem um, gente no Japão também que produz coisa, Austrália, assim. Aonde existe Coreia, uma é, Coreia, onde existe mais do que três pessoas que usam aquele computador, você pode contar que vai ter um fazendo rádio e vai ter um outro fazendo software. E o do meio é, tá dando palpite.
2: Eu já fiquei impressionado porque eu vi uma notícia de uma mecânica que estava rodando o Commodore ainda. Agora tu me disse que estão produzindo ainda?
0: É, o, produzindo hardware. Sim, né? sim. O Commodore 64 ele foi produzido sem nenhuma modificação. Se assim, você pensa hoje em. Isso chega a ser quase inimaginável, né? Porque uma Dell, uma Lenovo, uma HP, elas lançam literalmente, às vezes, um, um computador a cada seis meses. A Commodore ela fabricou o Commodore 64 de 82 até 94. Tirando ah. a, a mudança do case. É mesmo rádio
1: Detalhe Ela só parou em 94 Porque ela faliu
0: É Senão teria Teria seguido adiante ainda
2: Mas ela só fabricava isso tá? pra Não Ela fa
0: <risos> ela, acomodou, ou, ela, fazia, não, ela fazia outros computadores Ela chegou até a fazer PC
3: uhum.
1: É ela montou PC, tinha a linha amiga, né? Muito forte. A, a linha amiga tem usuários extremamente apaixonados. Sim. É, você, a, você pode. Tem gente que a gente conhece, você pode xingar a mãe dele. Não fala mal do amiga. Se falar do amigo, o cara vira bicho. <risos> na verdade, a, a, falência, a falência
0: da, a falência da Comodori, ela, ela, é um, ela é um troço meio nebuloso. Muita gente fala que, na realidade, assim, a empresa ela tinha, ela tinha saúde financeira pagar conta, pagar dívida, ela não estava no prejuízo, mas parece que rolou algum tipo de boato de que ela, ela, ia, ela ia dar um calote em todo mundo, aí todo mundo começou a cobrar o que estava devendo, né então acabou o dinheiro em caixa, ela, aí ela foi, hum. ela foi, ela foi digamos, punida pelo governo americano por alguma, é, algum tipo de, de restrição à importação, assim, tudo que ela tinha ela precisava importar e de repente ela se viu proibida de importar, e aí?
2: É, faz o que né?
0: É Aí ela, mas a, a Comodora em si ela é, uma, é uma novela digna de uma novela mexicana.
1: Aliás, isso é uma pauta que a gente tem no futuro pra conseguir parar e, e tentar é, é tipo, esmiuçar essa história. Nós temos primeiro entender, que é uma coisa assim
0: que envolve a falência da empresa e a... a, a a, o picote ela foi totalmente picotado, todo o patrimônio intelectual dela. E vendido, e até hoje tem gente, a gente descobre que tem alguma empresa comprando.
3: Uhum,
0: nossa. A última foi o. Foi um licenciamento. É, a penúltima foi a, a história de um fabricante que ia fazer celular com a marca Commodore. <risos> até o, o treco tudo no no Brasil isso sem nem saber o que, que direito seria a Commodore. No final descobriram que o cara não tinha nenhuma autorização para usar a marca. Essa é la
1: pirata, e por aí vai.
2: E vamos mudar só um pouquinho de assunto, mas não muito. O que vocês usam
3: pra gravar hoje?
1: A gente tem usado. No geral, a gente tem gravado usando o Hangout. Já usamos o Skype, mas nós nos libertamos desse mal. Não, é você tubo livre! É, agora é você, tudo. A gente usa o Skype pra gravar. O Skype, desculpa, eu falo besteira. Usamos é, o YouTube, do... Live, né? Já experimentamos, usamos na época o TeamSpeak, que, que, que. que alguns, alguns nossos amigos do NGCast tem um servidor dentro do local de trabalho que eles deram até a senha de root pra gente. Coitado deles. <risos> é o servidor Linux, óbvio. A gente hoje em dia tá gravando mais usando Hangout. Edição é com tentar fazer quem faz a edição, sou eu e o Juan, né? O Juan Você é, está de falar do Juan? É verdade. O Juan é o vovô garoto do grupo, né? O Juan é um Boa pouco mais cara. velho que a média, a ponto que ele, ele trabalhou em empresas na época, né? E ele ele se denomina como vovô garoto, que ele é um pouco mais velho que a média da gente. A gente tá na faixa dos hum. 40, o Juan entrou, já entrou nos 50. E... o Juan, ele, ele é o último que fez parte da equipe, ele tanto mandava notícia pra gente, sugestão, coisa, coisa, a gente chamou ele pra gravar uma vez, ele desmarcou a cirurgia de catarata pra poder gravar. <risos> ele nunca mais foi embora. E nunca foi embora. Ele ficou. Tudo. Ele, ficou. ele chegou e Ficou. a gente pegou, tá bom, dá uma cadeira pra esse cara e senta aí, vambora. E aí hoje em dia, como a gente divide, né, tem o, re o Retro Computaria e o Repórter Retro, ele que edita o Repórter Retro, salvo em situações muito específicas, como, por exemplo, o notebook dele subiu no telhado, <risos> aí sai correndo, Ricardo, edita o Repórter Retro, pelo amor de Deus. Aí é, é, é inclusive, a atual situação do mês de do próximo Repórter Retro. Eu tô editando a Toca de Caixa, o Repórter pra editar o, o próximo episódio. E hoje nós somos cinco na equipe, né? Uhum. a gente se reveza entre pauta, publicação de, de textos no site, a edição sou eu que faço a edição do podcast e, do, e o repórter retro é o Juan que faz é, inclusive as pessoas percebem até mesmo no estilo da edição, eu sou muito chatinho do tipo que tira gagueira, do tipo tirar tira pausa tira tudo, o Juan passa um pouco mais tranquilo, ele é mais criativo às vezes nas piadinhas, nas vírgulas sonoras uhum. a gente usa YouTube Live para gravar editamos no Audacity, e o Audacity melhorou muito muito que travava muito
2: é mais travado é. bem menos Oh,
1: melhorou bastante. Edição no Audacity, com faixa, tudo, e para gerar o episódio eu uso um, um script em, em, feito em shell script, que afinal que, sendo, eu, uma, uma das contas, uma das grandes coisas do profissional de software livre é que ele é preguiçoso, né? Eu não quero ter que fazer o <risos> meu um trabalho duas vezes. Eu fiz um script que faz todo o serviço sujo. Então, ele pega o áudio, ele normaliza, ele faz a compressão dinâmica, ele gera o MP3, ele bota as tags, coloca a imagem, sobe pro servidor... E atualmente ele ainda gera, transforma aquilo num vídeo e joga no YouTube.
2: Opa! Nossa, eu faço isso manualmente, eu não sou tão preguiçoso. <risos> ó, a falta
0: você... agora, ó, falta agora estudar a API do, do WordPress a fazer o um post também. Olha que, olha que dá pra fazer, hein? É, Sim,
3: vai... Verdade, ah. dá para fazer.
1: Mas isso, por exemplo, me possibilita, às vezes, gerar o corte final do episódio, salvar, largar o largar o computador, <risos> largar meu, minha, <risos> minha máquina gerando o um episódio e jantar e fazer outra coisa e tomar um banho. Às vezes já larguei gerando episódio, programei pra desligar e depois mandou um e-mail pro pessoal, ó oh, daqui a 20 minutos episódio no servidor, tá daqui a 10 <risos> minutos episódio no servidor baixem, ouçam e vejam se o áudio tá bom.
0: E nesse meio tempo você fica pensando o que os caras que editam podcast no Windows fazem da vida, né
1: Ah cara, eu cansei de ver muito podcast <risos> que às vezes o áudio tá baixo, o áudio tá alto, não tem tag é, eu, eu sou muito chato com essas coisas então eu ficava querendo, pra não, não esquecer, eu falei, eu tenho que fazer de uma forma que isso seja automático. E aí eu aprendi Shell Scripts lendo o livro do Júlio Neves, né? Como muitos de nós viram o livro do Júlio. Aliás, o Júlio, a gente tá pensando em convidar ele pra gravar um episódio. A gente pretende gravar um episódio com o Júlio em 2017. A gente já fez um convite e ele disse que top. Aí então, o
2: Shell já foi com o livro do Aurélio.
1: É, o livro do Aurélio eu já... Eu não cheguei a comprar, mas o, o, o Canivete Suíço do Shell é, é bookmark padrão. Toda é, hora eu tô lá, olhando.
2: Aí eu tenho o Charles Script profissional dele, que eu ganhei de aniversário, minha mãe perguntou o que você quer ganhar de aniversário. Aí eu já tinha ganhado todos os tipos de calculadoras científicas e de abapato que eu tinha. Aí eu falei, <risos> pra ela, pode ser um livro de Shell. Aí ela me deu.
0: A história dos postos de gasolina. Não,
2: não, não, <risos> não. Deu passei o link, né? <risos>
1: Um, um ótimo presente, esse
2: passagem. Uhum. É, minha mãe é sempre, a minha mãe é da área dos exatas, ela é professora de matemática. Ah. Então ela sempre me entendeu quando eu pedi as calculadoras para ela.
1: Ah, ela compreende, ela compreendeu o filho. Sim. É. Meu pai, meu pai é economista, mas ele é, passou a vida toda trabalhando com informática, né? Então, se aposentou como analista, tudo. eu digo sempre que uma das vantagens é que tem alguém na família que compreende a sua loucura, né?
2: É, minha mãe <risos> entende um pouco, né? Também não tanto, porque mexeu no computador, ela não entende. Quando eu traduzo os cálculos dela pro computador e mostro, ela faz cara
3: feia. <risos> Mas meu, eu, meu pai... eu, consegui, eu consegui convencer a mãe a usar o a usar Ubuntu. O pai e a mãe a usar o Ubuntu no notebook e o computador da loja, ela também tá com o Ubuntu. Instalei é o estoque para poder iniciar.
1: É Aqui em casa, a minha esposa usa, usa Linux. Quando, quando a gente se casou, ela veio com uma máquina. A máquina não tocava vídeo do YouTube direito. Aí não foi...
0: não, ela literalmente ela veio com um reto computador.
1: É, era uma ratoeira a máquina dela. Aí eu cheguei, meu pai tava fazendo upgrade na máquina dele, eu comprei peça, fiz um acordo de pai pra filho, peguei peça, falei pra ela, tem uma notícia boa pra te dar, vamos atualizar teu computador. Ela, oba, só tem uma coisa, eu vou instalar Linux nele. Eu não vou instalar o Windows. Ela veio é. com Windows 98, não tinha experiência de XP. Aí eu falei, vamos, eu vou instalar Linux. Peraí, Windows 98 é, em que ano? Lembre-se de em que ano você casou? 2007? Nossa, No <risos> final de 2007. Aí ah, isso foi no final de 2008. Aí eu virei pra ela, vou instalar ali no seu computador. Aí ela, mas se eu tiver problema, eu queria usar o Windows. Se você botar o Windows, eu não vou dar suporte. Hum. Fui canalha, admito. Essa, <risos> você não ganha senha do Wi-Fi. Ainda, ainda não tinha Wi-Fi em casa na né? ah. época. Aí ela virou e falou assim, mas se eu tiver alguma dúvida, você me ajuda? Claro. Resumindo a história, ela é professora também, professora de português, né, e... Na escola onde ela trabalha, numa das escolas ela está trabalhando com uma administrativa, coordenadora, ela briga com o coordenador para instalar Linux na máquina dela. Opa. Ela diz que o Windows oh. é muito enrolado. ela Não, o Windows é muito confuso, é muito enrolado o Windows. Estranho, não funciona direito, pega vírus, essas coisas. Ah, bota um Linux para mim, por favor, vai. Eu, eu não consigo usar isso. É muito enrolado. O Linux é tão fácil de usar. Eu, eu conto essa meus alunos não acreditam. Ah, que isso, professor, não sei o que. E eu, eu passo muito por isso com adolescente, né? Ah, professor... Linux é bom não no roda-jogo, você tem que entender que Linux é pra gente inteligente. Pronto, acabou, acabou mas, ali a
0: discussão. Mas, mas pra jogar, você usa um videogame, você não vai usar um computador. Você só perde ah. dinheiro jogando no computador.
1: Pois é, né? Mas eles falam isso, eu falo, não, Linux é pra gente inteligente. Ah, aí, pronto, acabou a discussão ali. Alguns veem, não, é. ah, mas eu sou burro mesmo. Ah, mas, então tá bom, eu tô comendo Opa. Até ano que vem. <risos> eu falo para ele, beleza. De novo
0: essa matéria comigo ano que vem. A gente se vê ano que vem. Hein? Na mesma matéria. É, Ricardo, se você quiser complementar também, além da, do pacote de software que se, usado para edição, a gente também tem o WordPress, né, que é onde está rodando o site. Sim. Que está numa, numa VPS, que a gente não vai falar onde é, porque a gente é paranoico por segurança, que eu acho que roda CentOS. Eu nunca descobri exatamente o que é que ela roda.
1: É VPS? Pô. Não, é uma cloud, é uma hospedagem cloud. Não, é um
0: virtual, é um pequenininho, mas é uma máquina virtual perdida lá dentro.
1: É, a gente não tem dinheiro para pegar uma
0: VPS não, filho, é muito caro. Ah, é. a gente tem uma V. É, uma V. É uma máquina virtual, uma V. Toda a parte de gráfico, se vocês apenas para constar, o que não é feito no GIMP é feito no Inkscape. Uhum. Isso eu posso dizer com certeza, porque sou eu que faço. Porque além, do, além da, de fazer a pauta, também sou, eu sou o web, web desastre e o Cisadmin da, do site.
3: A, a minha esposa também utiliza, ela tem o notebook dela com o Ubuntu, e aquele meu notebook velho, lá do tempo do Mario Kart, que essa história aconteceu lá em 2006, hoje ele tá, eu utilizo ele para dar aula e ele tá com Debian, o com Debian 8, aí tá, vai indo, um, gig, ah. um giga de RAM, mas... Vai lá, eu
0: tô ensinando o Shell Script pro pessoal. Aí, Ricardo, tá igual aquele amigo do, do artigo lá do, do, do Linux em rádio, é clássico.
1: É, verdade. É. Diego, você falou de dar aula, lá na é. escola, onde eu trabalho, é uma luta para o software livre. Eu travo há 17 anos. E a gente conseguiu algumas vitórias. Né? Dei palestra, apresentar Linux para os professores. Professor de informática que não sabia que Linux existia. É, se fosse uma pessoa como minha esposa, tudo bem, ela não é da área, mas, pô, professor de informática, o cara que dá aula disso. Eu ouvi já as coisas mais absurdas de profissionais dizendo que Linux não presta porque é de graça. Ah. Aí eu falei: legal, o Delphi, o Delphi que você usa na sua máquina, você pagou por ele? Não, mas não tem uma empresa por trás. Vários absurdos. Mas a maior vitória que a gente Conseguiu conquistar, foi uma que o pessoal está tentando derrubar, mas não consegue, porque eu vou defender aquilo com incidente. É o seguinte: conseguimos passar algumas disciplinas, e aí eu tenho que agradecer ao Windows e aos vírus do Windows gente, algumas disciplinas passaram para o Linux. Por quê? A gente teve uma praga de vírus de pendrive na escola, ah. que foi um sufoco para lidar. E eu, coordenador, a coordenadora virou para mim e falou assim, qual é melhor eu resolver isso rápido? Eu falei, vamos um, passar as matérias para Linux, senão Linux não vai ter problema de vírus. E a gente passou <risos> algumas disciplinas. Principalmente disciplinas de programação, porque depois de muito tempo o pessoal migrou para usar Eclipse, usar NetBeans, agora desenvolvimento com Android, o pessoal tá falando usar o Android Studio, tudo e tem tudo para Linux. E, inclusive oh, esse pessoal tá falando, não, o Google tá mandando. Ah, não. não, sabe o que eu já ouvi de um. Eu tô cagando pro Google. Eu tô me lixando uh -huh. porque o Google manda. Eu vou querer, eu quero desenvolver no Eclipse. Eu falei, cara, mas você tá falando do Google usar no Android? Não, eu tô me lixando porque eles estão dizendo. Para vocês uh -huh. terem uma ideia como o meu trabalho, vocês já conhecem um pouquinho de MySQL provavelmente. Sim. Vocês sim. lembram de uma ferramenta chamada MySQL Query Browser? Sim. Sim. O Query Browser foi descontinuado, foi descontinuado há 10 anos. Eu tenho que manter ele instalado nas máquinas Linux. Porque os professores continuam insistindo que querem usar o Query Browser. É. Para não já... ensinar e para não ensinar as crianças a fazer a consulta. Aí eu botei lá, já botei, gente, tem o EMA instalado aqui, uma ferramenta para Linux Se você trabalhar. Alguns professores foram usar o EMA, uns até gostaram. Não, o Workbench é muito ruim, é muito pesado, eu gosto de usar o Keri Browser. Eu falei, toda vez que eu vou atualizar a máquina, o Care Browser quebra, eu tenho que instalar o Care Browser. Uhum. Não, mas não funciona o Linux, gente, o ferramenta morreu há 10
0: anos. Você quer uma dica que talvez funcione? Vai no meio que falha dele, tira tudo de link edição, compila todo estático, vai ficar um binário de quase um giga de tamanho.
1: Mas nunca mais vai quebrar <risos> Cara, primeiro eu vou ter que baixar, achar o fonte dele <risos> Pra isso. Isso é do tempo que era mais que L, antes de virar S, antes de virar hora.
0: É assim. Antes do, antes do, do Tony Stark comprar comprar
1: a Sun, né? Exatamente. Então, assim, hoje algumas disciplinas são dadas no Linux, principalmente disciplinas de programação de desenvolvimento. O professor que falou essa besteira hoje em dia usa, usa... <risos> Ainda com algumas brigas com NetBeans, algumas coisas, vai lá, problema é no Linux, eu vou lá olhar, não, seu pendrive tá em FAT, você tá querendo jogar 15 níveis de pasta dentro do FAT, o FAT não aguenta. Tira tudo, formata o pendrive dele em TFS, joga tudo de volta. Aí, funcionou. Aí essas coisas, mas algumas disciplinas a gente conseguiu levar pro Linux, e eu tô tentando ver se 2016 a gente leva mais. Ah, mais ok. algumas disciplinas forçar a barra para o pessoal usar Linux. Aí tem gente que pede, fala, não, mas eu queria rodar o Apache, o LAMP, rodo. eu queria usar a solução Peraí, pera Peraí, peraí,
0: peraí. Uh, vocês estão aprendendo PHP e querendo instalar o Apache? Apache, desde o 5, já tem o servidor web embutido,
1: gente. Eu sei, mas o pessoal chega, por exemplo, lá, já chega para mim... Explica essas pessoas. Aí chega lá, o pessoal chega e fala assim, não, mas eu queria rodar o WAMP. Hum. Olha só, hum. já tem... No Linux você tem o Apache, o MySQL e o PHP instalados. Qual o problema? Usa no Linux. Mas é o medo do novo. Ah. Parece piada o Linux com 25 anos de estrada ser novo, ser considerado novo. Mas acho.
3: uma coisa que eu, que eu apanhei, e até uma pergunta que eu quero fazer para ti, é uma coisa que eu apanhei um pouco para convencer o pessoal, uh, que no, no caso é o pessoal da área de redes, que está estudando uh, tá o Dash, a usar o, o Git, Pra fazer a publicação dos trabalhos, ou no caso o GitHub. Nossa! É, e aí nem foi uma briga para conseguir explicar o que, que é o GitHub e convencer algumas pessoas. Ah, mas GitHub só tem projet, projetinho, coisa pequena, não sei o que, pessoal, pessoal grande não usa isso aí. Aí até consegui convencer o pessoal, mas eu consegui. eu consegui convencer na nota do
0: trabalho, né? Ah, na verdade, o melhor convencimento é falar o seguinte: é realmente projeto grande, eles não usam o GitHub público. Eles alugam.
1: Eles alugam um espaço do, do, da empresa para usar. A gente lá, por exemplo, uma das coisas que a gente é, briga muito lá na escola é a questão do uso do software livre, que a gente insiste, e eu tenho. É porque as pessoas. Eu tenho as vantagens, né? Eu sempre falo das vantagens de tudo lá, mas o maior dificuldade que eu tenho é a gente lidar com a resistência das pessoas. As pessoas acham que vão Sim. sentar para usar Linux e vão aprender e vão estar tá dominando o Linux de uma hora para outra, e a primeira coisa que eu falo em sala de aula, eu tenho eu falo para o pessoal, eu tenho mais de 20 anos usando Unix, Linux eu estou usando desde 1998 e ainda estou descobrindo coisas, estou aprendendo coisas novas não sei tudo, não, será, não saberão tudo, mas eu tenho, o pessoal tem muito medo, eu vejo muito é colega, não. professor que é tem Ricardo, medo. Ricardo,
0: mesmo o Windows se você considerar realmente a, a, aquele monte de ferramenta que a Microsoft esconde que está perdida lá dentro tem muita coisa obscura dentro do Windows também. Sim, uhum. não.
1: O, cara, na boa, o registro do Windows é o quinto, é o quarto mistério de Fátima. Aquilo ali, cara. não, não. todos os fabricantes de vírus sabem como aquilo funciona. A Microsoft não sabe. Eles não sabem. Cara, aquilo ali é uma loucura. Assim. E, e várias coisas assim. Então por exemplo, os servidores da escola, todos são Linux, estão com o Ubuntu Server, né? Então, todo o tráfego de internet da escola passa pro, pro Linux, servidor de banco, que agora tá parado, que a placa mãe morreu depois de nove anos de uso. É, 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 oh. é, é, roda, Tava rodando Oracle, com Postgres e MySQL. Tem servidor web, tudo lá, tudo, tudo que a gente pôde, eu pude migrar para Linux na escola eu migrei. Tem um samba. Eu agora tenho esse vírus que eu tenho que lidar, que é o João Pedro, né? Que fica lá a coisa não faz, não funciona, né? Várias soluções a gente implementou de fazer imagem, instalação das máquinas, tudo. Aí várias coisas, fazem. bota um servidor de implementação. A gente bota um servidor de implementação que funciona. Aí você, vamos botar um AD, vamos botar um... A gente tem um LDAP lá, mas nós temos que voltar a botar em uso o LDAP por conta das broncas que eu tenho com o Windows. Vamos botar um AD, vamos
0: botar é um... Aqui, o LDAP né? é o quinto segredo de Fátima. É.
1: <risos> Aí, vamos fazer isso sei que, sei que. Aí você, você às, vezes, às vezes leva na esportiva, às vezes tem vontade de rosnar, né? Às vezes dá vontade de virar pra ele lembrar a filosofia do mestre Romário, você acabou de entrar no ano e já quer sentar na janela, não acabou de <risos> chegar, Calouro? Eu tô aqui há 18 anos, mas não vou falar isso, eu não sou do tipo, vou dar carteirada, né? Ou, mas sabe é assim. que
2: esse problema de aula é complicado, cara. O meu colega de trabalho, ele começou a fazer uma faculdade, tava nas aulas de disciplinas de desenvolvimento web, e o professor disse pra ele que tinha que instalar o AMP, senão instalar -se o AMP não ia funcionar o que ele ia ensinar. E aí ele, no dia seguinte, foi falar comigo, né, que eu tinha máquina no com o Linux na, na dele, né? Cara, vou ter que botar o Windows, ele me disse porque, né? Tem isso, isso, isso aqui. O professor disse que não vai funcionar. Eu falei, quem que é o teu professor? Eu perguntei primeiro. Qual que é o nome do cidadão? Nunca tinha ouvido falar do cara. Eu falei, esse cara não sabe nem o que que ele tá ensinando. Quem é ensinar é desenvolvimento web e não sabe o que que existe no Linux, que existem as ferramentas equivalentes pra te desenvolver? Daí eu falei pra ele todas as ferramentas que ele precisava usar pra substituir as que o professor disse, né? Ele instalou, uhum. ele foi pra aula e viu, olha. Funcionou tudo, mas o professor disse que não vai funcionar no final. Tipo, o cara também não, não se convence o professor, quer que todo mundo use Windows e não Linux.
0: Não, o que o cara aprendeu é que para tipo, usar o PHP tem que usar o AMPS. Ele deve ser aquele... No mínimo, ele deve estar tá, tá ensinando a usar PHP com sintaxe, sem classe, da igual PHP 3, né? É. Fa é. Usando aquelas conexões direto do DB Connect. Nem, nem o. Não, o P Connect, nem o Connect, o P Connect. Sem dar close. Fala. Tem que ter
2: uma ferramenta que autocomplete, senão ele não sabe também as funções. É.
1: A gente teve um professor lá na escola que ele... Encheu minha paciência uma época Dizendo que tinha um problema do lado do PHP O problema era o Firefox E eu tendo que explicar pra ele Não, fulano, entenda uma coisa PHP roda do lado do servidor Não importa se você tá lendo no Firefox No Internet Explorer Tá puxando via Wget Se você tá puxando onde for Não importa É, mas o problema é o Firefox O Firefox não tá fazendo isso direito isso aqui, Cara, eu expliquei várias vezes Ele reclamou tanto, tanto, tanto que uma vez acabou a luz na escola. Um, pro, um terceiro professor que não tinha nada a ver com a história, é <risos> um cara de design, é um cara de design, mas é um sujeito com uma mente aberta, meteu a cabeça para fora do laboratório que ele estava, lá na escola são 10 laboratórios, meteu a cabeça fora e gritou, ó, ah, fulano, foi o Firefox e acabou com a luz, hein? <risos>
2: <risos> Bom, gente... Chegamos aí ao final de mais um episódio. Quero agradecer aí vocês que participaram na gravação e alguns espectadores que apareceram aí ao vivo também, não fizeram nenhuma pergunta. Eu também nem sei se deixei a opção de fazer pergunta habilitada. <risos> <risos> Porque agora com o Hangout no YouTube eu me perco. Simplesmente me perco todo. Então obrigado Diego, obrigado Giovanni, obrigado Ricardo. E agora vocês tiverem alguma... Alguma coisa para falar aí no final, algum jabá também, que eu sei que vocês têm que fazer jabá aí. Começa pelo Diego, que é da casa, hein?
3: Bem, uh, agradeço a todos aí, principalmente a presença do Ricardo e a presença do Giovanni e do reto como aí. A ilustre presença. E os ouvintes que escutaram esse podcast até esse momento aí, que aguentaram as nossas vozes até esse momento aí. E até o próximo episódio.
1: Fala tu aí, é, Giovanni.
0: Tá bom, vou me despedir então agora aí. Ninguém falou que estávamos aqui numa mesa quadrada. Polígono regular de quatro lados. Sim. Pra, né, nessa, né, nessa, nessa gravação. Ah, não, você te fala, seria uma mesa quadridimensional ou seja, eu, literalmente um hipercubo. <risos> assim, obrigado pela, pelo convite aí. E precisando é só chamar de novo, aí Ricardo, faz um jabada reto, reto, reto computaria
1: agora, vai. Tá bom, gente. Obrigadaço pelo convite. Eu sou ouvinte do Opencast, curto pra caramba o podcast de vocês, né? E como eu já te falei, eu só tem uma coisa que eu gosto mais na computação do que o Linux, que é minha paixão de longa data com o MSX. E se vocês quiserem continuar ouvindo a gente falando sobre micros clássicos, sobre história da computação, sobre diversos assuntos relacionados, dá uma passadinha lá em www.retrocomputaria.com.br Tem o um podcast, a gente já está indo para o episódio 70, é, tem todo dia tem um post, tem notícias, tem artigos que a gente está publicando. Então, dá uma passadinha lá, prestigia, visita. A gente está indo para completar sete anos de podcast. Hum, sete anos é ininterruptos, sim. hein? a gente tá sempre botando uma coisa no ar toda semana. Então se você resolveu ouvir, te prepara que tem um bocado de coisa. Então é isso. Os
2: episódios eles saem de quanto em quanto
1: tempo? Hoje em dia a gente tem feito assim, é, um, na prática é um episódio por mês, sendo que o é um episódio dividido em duas partes. Ou toda três. semana? É,
0: não, mas é, 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 excepcionalmente é. um foi três.
1: É. Não, já tivemos episódios até com quatro partes... Mas já há algum tempo a gente padronizou da seguinte forma... Toda semana sempre tem alguma coisa no ar... Do reto computaria... Sai algum arquivo de áudio... Uhum. Então a gente tem saído sempre o episódio em duas partes... E só nos últimos dois, três anos a gente padronizou da seguinte forma... Sai o episódio em duas partes um em cada semana, o, o Repórter Retro sai também, que é o Repórter Retro era a antiga sessão de notícias, leitura de comentários e tudo e aí tem toda a nossa brincadeira com o formato de rádio e chamadas de rádio, tudo que é todo o mérito, todo o mérito do Juan a criação dessa parte, ficou sensacional e tem o Retro muito Hits, bom, muito bom é, eu adoro, eu adoro as vinhetas com uma bola, ele, tem, ele diz quando ele monta vai me manda o um e-mail, o arquivo, ó Vieta Nova foi o nosso acervo, ele me manda logo cinco, seis coisas engraçadas que ele pendura montou lá, é sensacional e, e tem o um Retro Hits o Retro Hits é um episódio que a gente só bota música, então tem música de jogo música de, de micro clássico tem... Banda que toca música de jogo Banda que a gente descobre o trabalho Então a gente tem feito sempre o esforço de manter Sai 11 episódios por ano 11 repórter retros por ano Os retro hits nos intervalos Em janeiro, que é o nosso mês de férias São só as erratas, que é as retro besteiras Aí lá ninguém é de ninguém Vale tudo, vale <risos> o que vier como diria o Tim Maia, só não vale dança homem com homem nem mulher com mulher. Vale de tudo, olho também? Cara, sai, sai de tudo no, 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 na reta Teve uma vez que saiu até a senha. Nossa senha. <risos> é.
0: Saiu a senha do, do e-mail, eu mandei mensagem pra todo mundo avisando que tinha saído a senha do e-mail e que também, óbvio, já tinha, ela já tinha sido
1: trocada. Então assim, esse é o, é o isso tanto que a vinheta na abertura lá, né, programa não recomendado para menor, é recomendado para maiores de 100 anos, acompanhados dos pais. <risos> Aliás, um parentezinho que ela vai reclamar, Todos as, hoje em dia as vinhetas de vozes, tudo, do reto da abertura, tudo, é minha esposa que gravou, Maria Cláudia. Essa Inclusive agora... Isso. É, se não falar isso, ela reclama, né? E o, o Retro Hits é ela que tem gravado as vozes, né? Ela que faz as vozes do Retro Hits. Né?
2: Oh, legal.
0: Bem legal. E ao mesmo tempo, gera retro besteiras ajuda a alimentar o Retro besteira, né?
2: Isso. Eu vou fazer uma proposta aqui pra vocês Que não tá na pauta, mas como a gente tá Esse é um episódio especial pro dia do podcast Eu vou pedir pra vocês Recomendarem um podcast que não pode ser Nem opencast nem retrocomputaria
3: vocês <risos> vão.
2: E aí, Diego O que que tu recomenda aí? Uh, vixe. Eu até ia fazer surpresa pra mim aqui Cara, deixa eu
3: abrir minha lista aqui, O agregador aqui, vamos ver
2: tá, Eu vou ajudar vocês, eu, na verdade Vou dificultar que talvez alguém fosse recomendar E recomendo qualquer episódio <risos> do Escriba Café
3: <risos> É bom, é bom eu
2: é tem parado eu é, tenho... saiu, faz pouco que saiu o último episódio
1: eu recomendaria alguns assim que tiver é, eu, que recomendaria, tá eu recomendaria o NGCast Nostalgia Games Podcast que é dos nossos mano parça aqueles para for, fortalecer a amizade e a dar uma força para os amigos fornecedores, que é o Diego, o Diego Leal, o, o Rogério Pousada e o Alfredo Saldanjo, o Nix. O Diego, inclusive, já foi ao, fi ao Fisle uma vez, fui duas vezes ao Fisle, uma das vezes a gente dividiu o quarto, dividiu um quarto em Porto Alegre, o Fisle em 2012. É, ele, é, ele é muito envolvido com o KDE, desenvolvimento do KDE, e é um podcast sobre, eles falam sobre videogames e micros, e basicamente jogos, e eu gosto muito eu tenho ouvido, assim, eles têm uma periodicidade um tanto quanto errática, mas eu gosto recomendo muito é, outro que eu recomendaria, mas aí foge da área de computação. E aí é uma outra paixão que eu tenho, que é Jornada nas Estrelas, a série Star Trek, que tá fazendo 50 anos agora em 2016, um podcast que eu gosto muito. Embora tenha seus altos e baixos na qualidade do áudio, mas o um material excelente, é a Sessão 31, do Valdomiro. Então, se você gosta de Star Trek, eu acho que é um bom podcast para indicar. E, é claro, se eu não indicar, eu apanho. Eu participo também do Fala Séries, de alguns podcasts da Combo Podcast. Então, pode sugiro que confiram também, alternativando... Dimensão Nerd, o DN, no caso, dos nomes só DN, e o Fala Séries, que também eu participo lá com eles, principalmente do Fala Séries, que tem mais participado ultimamente, mas assim, né, uma V Viu tá na morte. Então eu recomendo, se vocês dar uma conferida lá. A com algum problema com o servidor agora, mas já tô pra voltar.
2: Beleza, próxima recomendação?
1: Poxa, eu ia sugerir o NGCast. Droga, te derrubei, foi mal.
0: <risos> tem um podcast, assim, que tá muito, muito tempo sem atualização, mas também na área de retrocomputação, mas não é brasileiro. Tem, tem os espanhóis também, né? Tem o Retro Entre Amigos, que eu acho muito legal, bom pra ajudar a treinar o espanhol. Só que o... é, Mundo o Mundo do Spectrum. chato, o que eu acho chato desses, desses, desses dois podcasts é que eles fazem episódios enormes, longos, tipo hum. uma hora e pouco de duração. é tem essa hora que a sua, a, sua própria, a sua própria mente não aguenta mais... É, Tentar pensar em espanhol para acompanhar os caras. Não. Tem um outro que eu gosto, que eu gosto muito, mas também está muito tempo parado, é de um, de um canadense chamado Kenton Veniston, chamado One Megahertz, que é específico de Apple II e de jogos. Ele fez acho que oito episódios, é muito legal, bem didático. A dicção do cara é, é super tranquila para você, você conseguir entender o que ele está falando, dá para ouvir de boa. Ele tem, ele tem um podcast chamado, é um podcast que ele faz com a esposa dele, que eu nunca ouvi, chamado Double Take. Que é algo do tipo é. assim, ela sugere um, sugere um filme pra ele assistir, e ele sugere um filme pra ela assistir. Aí eles fazem um podcast comentando. Legal. E ele tem um outro com outro jeito que agora não me falha o nome, chamado Quarter. Ou é, acho que é, um, é Quarter, que é só sobre arcade. Assim é um episódio curtinho, você assim, já tá no episódio 30 e pouco já. Vai ser quase sai um por semana. É só pro quarter. Todo, todos esses três acho que tão, tem no, nos YouTube. Da, no, YouTube não, no, no, no iTunes da vida okay. e, uhum. e é fácil de achar. Acho que é monsterfit.com, que é o domínio de eu uhum. esses, esses três podcasts.
3: E aí, Diego? Pois é, eu estava olhando aqui no, no meu agregador aqui. Uh, um que eu lembrei que eu, que eu escuto, que eu gosto muito de escutar, e inclusive, ele é, às vezes, quando ele é demorado, eu uso uma artimanha de acelerar a, a, a velocidade de reprodução e escutar naquela voz de teto tipo e Chega a escutar <risos> em dois x. Em, em dois vezes a velocidade, que é o xadrez verbal. Eu acho é, é bem bacana que eu, é claro, ele foge bastante da tecnologia, ele é da é, sobre política internacional e aí sobre ciências. O Fronteiras da Ciência, do pessoal da Física da URTS. Dragões de Garagem, o Psycast. Basicamente esses aí, os, os mais, mais interessantes, assim.
2: Sim, então, só que já que vocês deram mais que, uma, mais que um podcast, eu vou pegar mais um aqui também. Deixa eu ver aqui que eu ainda. Tem o Hackingcast, né? Que a gente não pode deixar de falar também. Ah, sim. Que eles são parceiros também. Os comentadores.
3: Tem um, gente, tem um que a gente não pode deixar de falar, que é o Castalho, né?
2: O Castalho, a gente não pode deixar de falar também, lá do OG. O Aloténica, né? Os mais são esses. Aí, ah, eu gosto também de uma cervejinha, então o Beercast também, nem precisa. Acho <risos> que muita gente conhece já. Isso aí então, gente. Agradeço a participação de todos, os ouvintes e os que participaram aqui. Espero que a gente volte a falar em outros assuntos. Quem sabe a gente faz o restante da pauta que a gente tem aqui, das notícias. A gente chama vocês para participar também, para poder Opa, malhar é um bom. pouco né, o Windows 10. Isso. <risos> então tá, gente. Obrigado a todos aí e até o próximo episódio do Opencast.